0: Dixo Exile Network presenta Moviola Protagonizada por Miguel Cane Dirigida por Pedro Aguirre Capítulo 1 La noche es larga, Caifanes Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Moviola el podcast de Dixo dedicado al cine clásico de todas las décadas. Yo soy su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, y seré su anfitrión durante la próxima media hora hablando de una de las grandes películas mexicanas que revolucionaron la manera de hacer y ver el cine en México en la década de los 60. Me refiero, por supuesto, a la inolvidable película de Juan Ibáñez, Los Caifanes.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: No, eso es papá grande. Caifán es el que las puede todas. Esta película, realizada en la Ciudad de México en el año de 1966, es una cinta que tiene la particularidad de que está escrita nada menos que por Carlos Fuentes, que en esa época y aún hoy, aunque ya hace una década que dejó de existir, era uno de los grandes y más reconocidos narradores y ensayistas... De su tiempo, eh, Fuentes es el autor de novelas tan importantes como La Región Más Transparente, Aura, Cambio de Piel, La Silla Presidencial, La Frontera de Cristal o Gringo Viejo, que también fue adaptada al cine por el director argentino Luis Puenzo en 1989, nada menos que con Jane Fonda en el papel principal. Y bien, pues Los Caifanes surgió como una idea que se le ocurrió a Fuentes en un momento dado había un concurso para guiones cinematográficos para hacer películas independientes. Esto quiere decir que no tuvieran un subsidio estatal, pero tampoco fueran eh, producidas por los Estudios América o los Estudios Churubusco, que eran en ese entonces las dos grandes casas productoras. Así que Fuentes tomó esta idea que se le había ocurrido primero como un cuento acerca del encuentro entre dos mundos. En este caso, la alta burguesía eh, mexicana que tenía aspiraciones de ser europeizada o bien parecerse a los jóvenes ricos y ociosos de los Estados Unidos en lugares cosmopolitas como Nueva York o San Francisco y que se encontraban con un grupo de jóvenes que regresaban de haber sido braceros en la frontera en Texas y que eran muchachos de condición humilde, de clase trabajadora y el contraste entre estas dos clases y cómo también podían encontrar cosas en común. Eh, el cuento nunca lo, lo terminó pero la idea se le quedó durante algún tiempo y de ahí decidió probar a hacer un guión de largometraje él ya había hecho un guión de cortometraje con las dos helenas, una adaptación del primer cuento de su libro Cantar de ciegos, que había sido estelarizada por Enrique Álvarez Félix y Julisa, eh, Julia Isabel de Llano Macedo, su hijastra hija de la legendaria Rita Macedo y del productor Luis de Llano Palmer y la película era un corto que formó parte del primer concurso de cine Cinexper y le había ido muy bien, le había ido bastante, bastante bien. Había demostrado que Julisa era una excelente actriz, más que solamente la heroína romántica de las primeras telenovelas que hubo en los años 60 o la niña buena que cantaba canciones pop. Entonces Fuentes escribe el personaje de Paloma, inspirado en su hijastra, y Paloma es una joven de... ...de buena clase social... ...que acude con su novio amante... ...el hombre con el que se acuesta... ...en una época en la que las señoritas decentes... ...no se acostaban antes del matrimonio... ...con los hombres con los que andaban... ...que era interpretado por Enrique Álvarez Félix... ...en el personaje de, de Jaime de Landa... ...un arquitecto de buena familia... ...y ellos acuden a una fiesta... ...en una casa donde hay intelectuales ricos y popov ...como se decía en aquel entonces o como ahora se acostumbra a decir despreciativamente, fifí. Pero estas fiestas además eran legendarias porque Carlos Fuentes y Rita Macedo eran constantemente anfitriones en su casa de la Cerrada de Galeana número 19 en San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Cada semana, prácticamente estando ellos en la ciudad, ofrecían fiestas donde mezclaban a intelectuales con músicos, con actores, actrices, vedettes eh, y gente de las más diversas áreas de la sociedad y eran fiestas memorables entonces a partir de una de estas fiestas es que se filma la película, podemos ver la primera escena en la que aparece Norma Lazareno sin crédito, que era una de las estrellas juveniles que estaban más de moda en aquel entonces, diciendo una frase que es muy de Carlos Fuentes, que señala los iconoclastas terminan muchas veces como iconolacras, que si eso no es algo completamente de Fuentes, yo no sé qué es. Y ahí podemos ver a una Julisa hermosa con un vestido Confeccionado por su propia madre Por Rita En color magenta eh, Con unas zapatillas plateadas Por cierto, Julissa todavía conserva ese vestido Y todavía le queda Sigue teniendo hoy A los 77 años de edad Todavía tiene la misma figura Y el mismo peso que tenía Cuando tenía 22 <ríe> La película empieza con, con estos jóvenes que se están aburriendo en la, en la fiesta. Deciden escaparse, aprovechando que todos van a ir al cabaret del Quid a ver el show de Alfonso Arau, eh, en la época en la que Alfonso Arau hacía stand-up y bailaba, eh, muy mediados de los 60. Y ellos deciden escaparse y dar una caminata por ahí. Y al refugiarse de la lluvia en un auto que encuentran estacionado, pues ahí es donde conocen a los caifanes, que son interpretados por Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Ernesto Gómez Cruz y el inolvidable Óscar Chávez. Los personajes de El Capitán Gato, El Mazacote, El Azteca y El Estilos son los caifanes. Caifán es una palabra que estaba de moda en los años 60, forma parte de ese lingo para Hablar de aquel que las puede todas, lo que después se conocería como el Juan Camanei, el hombre que puede hacer de todo, que puede desenvolverse en cualquier ámbito social, aunque no pertenezca a una bandeja de plata. Y eh, se da el encuentro entre estas dos culturas que Fuentes había soñado y que quería explorar. Y Juan Ibáñez, que era un director de teatro universitario, hace su debut como director en esta película y entre los dos juegan en la juxtaposición de estas dos culturas. Por un lado esta cultura hipócrita de los burgueses eh, ricos y sumamente bien educados, pero que se avergüenzan de sus propios deseos, anhelos y hasta perversiones. Y la de los... Hombres vulgares y corrientes que resultan ser mucho más sensibles, filosóficos e inteligentes... ...que sus propios contrapartes de la otra clase social. Y eso hace que la película sea realmente fascinante. Por otra parte, Julissa estaba fascinada porque quería romper con la imagen de niña buena... ...que tenía algo que Angélica María, la novia de México... ...que era ostensiblemente la competencia constante de, de Julissa... Se negó a hacer hasta 1971, no, 1968, cuando hace Cinco de Chocolate y Uno de Fresa, eh, escrita por José Agustín, el, el famoso escritor de La Onda, un movimiento cultural de los 60, pero Los Caifanes se hizo antes y si bien no es considerada una película de La Onda, ciertamente tiene muchos elementos que pertenecen a ella. Julisa decidió que estaba harta de ser una niña buena para que todo el mundo la quisiera, Dios no permitiera que alguien la odiase, y decidió, uno, cortarse el pelo, y dos, usar minifalda, y tres, hacer cosas que eran inimaginables para una actriz que representaba a una niña bien, de una clase social bien, como había hecho ella en los personajes que hacía, que no eran muy diferentes a como ella era realmente, si bien ella ni siquiera había querido ser actriz. Eso había sido un capricho de Rita, su madre, que la había obligado a ser actriz y la había preparado para cantar, bailar y actuar como si fuera una vedette completa, igual que Silvia Pinal, únicamente por el hecho de que Rita quería perpetuar en su hija su carrera y ver en ella las frustraciones que Rita había tenido que no podía cantar y que no podía bailar verla convertida en una estrella pero Julissa en realidad jamás quiso ser actriz y eso era algo que le pesaba muchísimo ¿Ustedes a dónde van?
1: Al Géminis Queda por el centro ¿Al Géminis? Es un cabaret a todo dar ya no llueve, podemos caminar. ¿Y admiten señoritas en el Géminis? Creo que hasta señoritas y militares pueden entrar. Ahí hay hasta señoras con hijos.
0: <ríe> Nosotros tenemos que regresar. ¿Por qué? ¿No te gustaría ir a un lugar así? Yo nunca he estado en un cabaret de barrio. Es que... No seas miedoso, sería padre ir. Ibáñez decidió utilizar como un personaje más a la Ciudad de México y por lo mismo, estos catrines, como se les conoce... ...se van de farra con los caifanes... ...y hacen un recorrido por el centro de la Ciudad de México... Eh, ...por colonias como Peralvillo... ...como el mismo centro histórico... Eh, ...lugares que ya no existen... ...que eran considerados incluso en ese entonces... ...barrios peligrosos, barrios bravos... ...lugares decadentes como el Cabaret 2001... Eh, donde Van y se presentan, donde tiene esta gran escena Julisa con Marta Zabaleta en el baño del cabaret, con las putas que dicen, ¿y tú de dónde vienes? No, pues yo vengo de la casa de la bandida, que era un burdel muy famoso, y le dicen, no seas abliche, esa ya ni existe. Tiene una gran frase en la que también, cuando le preguntan, ¿cómo te llamas? Ella dice, me llamo Paloma, pero me dicen, Sandra que es una de las frases memorables de esta película, eminentemente citable, y muestra el contraste de la pobreza y la riqueza mal distribuidas, pero también muestra cómo en lo que se consideraba la pobreza abyecta, o la vulgaridad, o la plebe, existía un sentido de picaresca, de diversión, de honestidad, de, de un barrio abierto, de de una sensación de, de aceptación que en sus fiestas elegantes en San Ángel o en Polanco o en Las Lomas los personajes de Jaime y Paloma no podían tener esto lo refleja muy bien Enrique Álvarez Félix que en realidad se sentía fuera de lugar durante el rodaje pero precisamente por eso lo aceptó para encontrar un reto porque él también estaba estancado, por así decirlo encasillado en roles de galán, apuesto refinado, culto y él representa esto, pero también le agrega una capa de amargura, de sarcasmo, de escepticismo y de desesperación. La misma desesperación que vivía Enrique Álvarez Félix en aquella época por estar bajo la sombra de su madre, que era la estrella de cine más famosa de la historia del cine en México, María Félix, y además tener que estar metido para siempre en una vitrina, ocultando su verdadera orientación sexual, suprimiendo su felicidad para convertirse en un objeto de deseo para mujeres que jamás iban a poder acceder a una persona como él. Por lo mismo, él y Julisa tuvieron que pasar por un gran enfrentamiento con ellos mismos para poder crear a sus personajes, mientras que Sergio Jiménez, López Rojas, el gran Gómez Cruz y Óscar Chávez, ellos venían de una extracción más bien teatral, experimental, universitaria, independiente, y para ellos esta era la gran oportunidad de entrar a los estudios cinematográficos y de utilizar otro tipo de lenguaje, tanto físico como verbal, para expresarse y para poder acercar al público a cosas que no se veían antes. Por lo mismo, este lenguaje es tan llamativo que se metió en el lingo de las clases medias que descubrieron la película al estrenarse en 1967, porque mucha gente de clases populares ya hablaba así, pero hay una gran frase que dice Julisa que es ¡Mero mira, mira qué divino hablan! ¡Hasta parece otra lengua! ¿Quién escoge su suerte y el tiempo para exprimirla mi mi mamacel? Te fildea la pelona y vámonos. Esta noche no nos toca todavía. Entonces hay que adelantársele, manís. Luego levantas los tenis y no te enteras de tu propio guateque cadavérico.
1: ¡Ah! ¡Muero porque no muero!
0: pues esa otra lengua popular se volvió parte de las clases altas gracias a los caifanes y hasta la fecha se ha ido borrando la diferencia entre el léxico que se puede considerar vulgar y el léxico refinado, hasta el punto de que ahora todo el mundo dice la palabra güey que antes era impensable que una persona de buena educación como supondría uno serían Julisa o Enrique Álvarez Félix o los personajes que representaban pudiera decir güey que en realidad se decía buey en referencia a los, a los animales de arado y decir que eran estúpidos eh, en un grado superlativo pero después se convirtió en una manera de designar a cualquier persona oye güey que sería decir como oye vato o oye tú o oye mano pero bueno eso se dio al paso del tiempo la película se volvió de culto, fue un escándalo cuando se estrenó porque las buenas conciencias, igual que le pasó a Luis Buñuel con Los Olvidados en 1950, dijeron que cómo era posible que alguien que además no era nadie, Juan Ibáñez, y alguien tan respetado como Carlos Fuentes, se atrevieran a retratar a la ciudad como un lugar lleno de gente plebeya, pobre, abyecta, vulgar y sórdida y que arrastrar a personas decentes y apuestas como Julisa y Enrique a hacer esa clase de cosas. Pero ese era el punto que perseguía Fuentes, ese era el punto que perseguía Ibáñez y los llevan desde la residencia en Galeana 19 en San Ángel, que era una casa bohemia, pero muy chic a Tres Marías a un puesto de quesadillas y los hace pasar por una verdadera odisea y el público se va con ellos. Por lo mismo, pese al escándalo modelo 1967, la película fue un exitazo de taquilla y ayudó no solo a establecer como actores a los cuatro caifanes, ayudó a establecer a Óscar Chávez como cantante popular. Es formidable oír canciones como La Niña de Guatemala o El Pájaro y el Chanate que las interpreta en esta, en esta película, mientras está tratando de ligarse a Paloma, que finalmente pierde todo pudor y con sus zapatitos plateados y vestido mini vestido magenta le dice «Comunícame tu verdor», mientras eh, le acerca un cigarro a su encendedor, porque pues, la muchacha también tenía ganas y estaba, estaba interesada en descubrir cómo vivía la otra mitad». <risa> Eso fue parte del escándalo, pero también convirtió la película en una gran película de culto. Revolucionó la manera de ver el cine mexicano y de hacer el cine mexicano. Fue cuando empezaron a surgir cineastas como Jaime Humberto Hermosillo, que buscaban una manera de hacer hablar a las clases medias de una manera mucho más realista. Se rompió con el melodrama que habíamos heredado de la época de oro, ese mismo melodrama mexicano que Carlos Fuentes solía llamar Nuestra Leche Materna. Y que tenía razón, durante los años 40 y 50 se hacían ese tipo de melodramas con grandes valores familiares y aquí ahora se están haciendo películas existencialistas al estilo de lo que hacían Federico Fellini y Michelangelo Antonioni en Italia o Pier Paolo Pasolini o en Francia Jean-Luc Godard o François Truffaut, Roman Polanski en Inglaterra o en Estados Unidos y hasta el propio Ingmar Bergman hay momentos bergmanianos en los caifanes momentos en los que los personajes hacen una introspección eh, la, la famosa secuencia de los ataúdes cuando se meten a jugar en una funeraria es, es completamente bergmaniana tiene ecos del de séptimo sello y de persona una película que se había estrenado el mismo año que se rodó la película y que evidentemente Carlos Fuentes que era un cinéfilo voraz había visto la película marcó un punto de inflexión en la cultura popular mexicana y también vino a romper con muchos mores, con muchos valores, con muchos tabúes, pero también tuvo que pagar un precio muy alto por haber hecho eso. Intermedio.
1: Siempre pensé que para todo había modo, pero con usted Un he sido rogón ni lleva. ¿Ahora estamos solos? ¿Ahorita? Tú todo lo haces enseguida, ¿verdad? ¿Cuándo si no? ¿Y mañana? ¿Qué es eso? Mañana. ¿Mañana? Ahorita. Mañana. Ahorita.
0: Este precio fue que eh, Juan Ibáñez vio una carrera cinematográfica que realmente no acabó de, de solidificarse. Él encontró mucha más libertad en el teatro, donde siempre había trabajado. Eh, Fuentes ya no hizo más, más guiones hasta involucrarse con Gringo Viejo y con eh, La Cabeza de la Hidra, de 1981, que fueron películas que fueron como pequeños tropezones Hubo otras adaptaciones de Fuentes, Muñeca Reina, por ejemplo, con eh, Enrique Rocha y Ofelia Medina, que era también basada en un relato del libro Cantar de Ciegos, pero no eran tan relevantes o tan influyentes como los Caifanes. Y esta sombra le pesó mucho a, a Fuentes durante bastante tiempo porque su gran ambición de escribir y quizás en algún momento dirigir cine en realidad nunca se materializó. Como que le faltó ese impulso, porque Fuentes pudo haberlo hecho, pero al final de cuentas no quiso y únicamente se limitó a, a seguir siendo un observador y un crítico y a seguir escribiendo historias que algunas veces llegaron al cine como El costo de la vida con Rafael Sánchez Navarro y Alma Delfina o Vieja Moralidad con Liliana Abud y Rodrigo Vidal películas que no tuvieron tanta penetración, que no generaron tanta controversia y aún ahora yo sigo esperando que alguien se aviente a hacer la región más transparente que sería la película definitiva sobre la historia de México en los años 50 y la ascensión de la burguesía y la meritocracia al poder después de tantas décadas postrevolucionarias de gobiernos militaristas, pero no ha habido nadie que se aviente, así que habrá que ver también sería maravilloso que alguien hiciera una versión mexicana de Aura hay una versión que se llama La Estrella Enamorata eh, que se hizo en Italia a principios de los 60 pero es una película muy breve y que en realidad no se parece mucho a Aura pero creo que la obra de Fuente sigue siendo sumamente adaptable porque él era un gran cinefilo y hacía obras que a veces podían ser tremendamente eh, confusas y oscuras y retruecanosas Como Terra Nostra O Cumpleaños, pero también pueden ser Eminentemente adaptables Al cine eh, Julissa, Julissa pudo romper con esa imagen que tenía de pastora de porcelana, como ella misma ha dicho, todo el mundo me veía como una pastorcita de porcelana, pero en realidad yo lo que quería era ser una mujer de verdad, y algunos años después causó furor al filmar con Jaime Humberto Hermosillo Amor Libre, en la que no solo aparecía haciendo full frontal nudity, sino que además se aventaba ha grito pelado una gran, gran frase, que era, sepa usted, doña pendeja, que yo soy la puta que se ha estado acostando con su marido, algo que por supuesto, si no hubiera hecho los caifanes, hubiera sido impensable pero en esa película en la que comparte créditos con Alma Muriel y que dirigió Jaime Humberto Hermosillo, se dio el lujo de poder interpretar a una mujer liberada porque eso era lo que realmente era ella en su vida real. Era una mujer liberada e independiente, pero todo el mundo tenía esa obsesión de la imagen de dulce y buena todo el día. Eh, no puedo hacer nada, estoy encerrada en casa con mamá, así que este, no imagínense, además de que Julissa y Rita en realidad siempre tuvieron una relación bastante áspera. Y hoy en día que está semi-retirada yo creo que Julisa merece muchísimo más respeto. Tiene mucho respeto y mucho cariño por parte del público, pero se merece muchísimo más. Sobre todo si tomamos en cuenta las situaciones recientes que la han salpicado como la vergonzosa situación de la arrogancia de su hermano Luis de Llano Macedo al hablar romantizando y restando importancia al estupro que cometió por años con Sasha Sosocco el -Culieri, que por supuesto es un tema del dominio público y que se habló mucho en redes y que Julisa nunca tuvo nada que... Que ver y no tendría por qué ser señalada por las perversiones de su hermano pero una vez hecho este paréntesis yo quiero decir que en realidad los caifanes dejó un gran legado en el cine mexicano es una de esas películas que sería imposible volver a hacer porque es de su época porque la ciudad de México ya no existe así porque la gente ya no piensa ni siente ni habla así es como si les viéramos fantasmas en la pantalla, si la volvemos a ver. Nos reímos, nos emocionamos, nos estremecemos y hasta se nos suben los colores con lo que pasa en Los Caifanes. Pero ha llegado a ser superada por una realidad muy distinta a lo que Fuentes jamás podía haber imaginado en la última. Todo lo que ha ocurrido en la última década se le escapa por completo a Fuentes, incluso en las cosas que trataba en sus novelas más imaginativas, como Cristóbal Nonato, que contaba un futuro mexicano completamente distópico y la verdad es que aunque la escribió en 1987 se quedó corto. Los Caifanes es difícil de encontrar eh, tendrán ustedes que rascar mucho por ahí para poder encontrarla existió un DVD oficial todavía hace unos 15 años cuando cumplió 40 años de haberse estrenado eh, lamentablemente eh, José María Fernández Gavilán el dueño de los derechos de la película nunca ha querido realizar una versión en Blu-ray, nunca ha querido restaurarla. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas eh, ha buscado hacerlo y desde aquí hago yo un llamado. Leticia Huíjara, Roberto Fiesco, Hugo Villesmith, eh, todas las personas que se han encargado de supervisar restauraciones de películas de este periodo, de los años 60 y 70, que se habían ido perdiendo. Eh, por favor, de veras busquen la manera de llegar a un acuerdo con Pérez Gavilán, para poder rescatar a los caifanes y poder presentar la restaurada a una nueva generación que se beneficiaría muchísimo de poder escuchar qué divino hablan porque hasta parece otra lengua. Así, así son muy valientes. Los cuatro contra uno. Si
1: quieres uno contra uno, méntico pitiflorito, es muy fácil ser bravo cuando no se tiene nada que
0: perder. Ustedes ni nombre tienen. Mazacote. Azteca. Gato. Estilos. Yo soy el arquitecto Jaime de Landa. Yo sí tengo algo que perder. Ustedes, ¿qué tienen? Mugrosos sin nombre. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que a ti te falta. La suerte. ¿Esta ha sido Moviola? Hoy hablamos de Los Caifanes, de Juan Ibáñez, escrita por Carlos Fuentes, con la inolvidable interpretación de Julisa, Enrique Álvarez Félix, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Ernesto Gómez Cruz y Oscar Chávez. Espero que puedan encontrarla en algún punto, compartirla y disfrutarla, porque es una película realmente memorable y un clásico por donde se mire. Ha sido un placer estar con ustedes y nos escucharemos en otra moviola. Pero recuerden, como dijo la Betty Davis... Si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella Hasta la próxima ¿Qué tienes? Creo que es mejor olvidar Dime algo ¡Ey, momento! Otra vez esos ¡Vámonos! ¡Taxi! ¡Taxi! Oh.
1: Tenga señorita Ya se le andaba olvidando su caballito